0: 接下来，咱们继续往下讲述《致命单数》的下集。本故事作者塔克风由达凯为您播讲。就在我转身要走的时候，又有一个突如其来的状况把我给牵制住了。床头柜里再度响起铃声，是手机的来电铃声，蒋燕妮的手机。铃声十分刺耳，我感觉莫名比刚才自己拨过去的时候不中听许多。我犹豫着，最后心虚地拉开床头柜的抽屉，告诉自己，最多只看一眼来电显示，满足一下好奇心就行了。这说来也巧，刚才就连放内衣的柜子都查看过了，偏偏没有轮到这个更为显眼的床头柜。我顺着铃声拉开门，手机就面冲着我躺在其中，搁在一本像是日记的本子上面。整个抽屉里就只有这两样东西，如果不算充电线的话。这是一本落单的本子，我想他是把蒋燕妮折磨疯的致命单数吗？按照他的秉性，不是应该在这儿放两本同类的本子才是吗？说不定还有两部手机呢。我突发奇想，如果蒋燕妮不嫌浪费的话，这个132开头的来电号码。没标注联系人，是否就是他刚带出去的另一部手机呢？我这么想着，想是他自己打过来的，可能就是要跟我通话吧。假设这个幺三二的通讯录里没有张医师这个联系人，他现在要找我，就只能……反正我越想越控制不住的把手机拎起来，摁下了接听键。喂。没有回应，只是电流声。对于正常通话的底噪来说，是不是有些响了呢？喂，是蒋女士吗？还是电流声？我把听筒贴近耳朵，还听到什么诡异的，类似于狗在喘气的怪响。喂，喘气的怪响，有点像是一边喘气还在笑。狗是不会笑的。话说，这都是什么动静啊？是谁在给我打电话呢？喂，你到底是……通话结束了，不是我先挂的。我看着蒋燕妮手机屏幕上我鬓边的汉字，愣住很久。我觉得这肯定是一件怪事儿，跟蒋燕妮扯上关系的事儿没有一件正常的。我萎靡地坐到床边的地板上，徒手擦去屏幕上的汉字，把手机放回了原位。快走吧，太邪乎了！等等，我突然又很想翻看一下那个本子，就是搁在床头柜里的深蓝色日记本，被压在手机底下那个。我琢磨着，这很有可能就是逼疯蒋燕妮的源头。假设本来还有一本的，两本形成了双数，但他疏忽的把第二本搞没了，或者是放在了另外的地方，自己没在意。后来就慢慢的被击垮了吗？这个说法有点悬。没错，他连卫生间里独一个马桶都能接受，毕竟没可能加装第二个。马桶这玩意儿可比本子的体积大多了。我想着，越发觉得虚悬，回过神，就已经把本子翻到了第一页。以下内容摘自蒋燕妮的笔记本，不能完全复刻。因为他把每个单字都写了两遍。原版的开头是这样的：我我决决的的他他。咱们为了贴合正常人的阅读习惯，就把他们对半简化吧。我觉得他们确实存在。我想把我感受到的他，一切都写下来。我对单数双数十分敏感，这是地狱一般的折磨。任何形式的单数意向都会使我不快、别扭、难过、崩溃，甚至癫狂，只是级别不同罢了。双数总比单数好，再无关痛痒的单数也不如双数让我觉得舒心。对，这就是我，始终活在抽象的痛苦里，因为自小便是这样。我想自己还算能够应付，只是比正常人辛苦十倍、一百倍、一千倍罢了。如果要手写什么东西，都要像现在这样，就像是开了混响似的。这些年，我一直没有跟任何人提过，就连那个叫张怀满的心理医生也没有。最开始感觉到他们是在2017年12月1号永辉超市的直升电梯里，加上我一共十个人来着。这本来是一个让我感到安全的数字。在一个密闭的小空间，人数是十个人，但是我却觉得透不过气来，就好像十这个数字突然变成了单数似的。那熟悉的难过还有窒息感占据全身。我也想过一种可能，比方说这些电梯里的人有孕妇，变成了十一个，又或者是我那鉴别单双数的特殊系统没认为这电梯里一共乘坐了十个人。而是有九个人跟我一起乘坐在电梯，这样理解的话，就是令人不悦的单数了。但是那一次，身体格外清晰地告诉我，这些都是错的，因为他当下接收到的数字绝不是十九、十一中的任何一个，而是十三。在这一家分明只有十个人的电梯里，我感受到的数字却是十三。没错，如果数字位数变少，两位数以下，我可以瞬间得出精确的数值，不只是单双奇偶的判断了。二十岁过后，我渐渐有了这样的新能力，而判断单双数的原始能力也在增强。比方说，现在，我莫名坚信银河系里的恒星数量是单数颗。还是说回到超市的电梯里吧，我虽然不喜欢自己的能力。甚至是痛恨至极，但不得不承认，这是从不会出错的。在那看似只有十个人的电梯里面，绝对还有另外三个人的存在。仍然是蒋燕妮笔记本里的内容，下面直接起了另一页，但意思是完全顺接的。那个电梯确实有蹊跷，我是说，往后每月的大采购。我还是要去就近的那家商场，虽然心有余悸，但你拎着好多东西，有时候还是必要乘电梯的。好几次都是感应到单双数与乘电梯的人数不符，这个时候我会更进一步，用第六感官得出这里真正的人数多了三个。每次都是这样多三个，非常难以置信，但是这看不见、着实存在的三人。让电梯当下人数的单双发生了颠倒。我还记得老师教过，单数加单数变成双数，双数加单数则变成单数。加三能让原先的单数双数颠倒，就是这样。很多人不相信唯物主义，比方说，我们眼见的世界只是这个世界的冰山一角，主宰宇宙的绝不是人类。或者其他高等生命，我们甚至没有办法很好的主宰自己。而真正的支配者，他们是更加高等的，我们没有资格与之对话，甚至连看到他们的权利也没有。我也看不到他们。然而电梯的事情之后，我发现自己竟然多少的可以感觉到，以单数、双数的独特方式，他们有一些很小。就跟我们的个头差不多，混迹在一些特定的空间里，比方说我前头提到的电梯，又比方说我家的楼道里三四楼中间的过渡层，又比方说张医师诊所旁边那几间尚未出租的办公室。没错，我不能真正的看到或者感觉到他们，但他们的存在触动了我感应一切单双数的机能。所以我虽然看不见摸不着，但却能够清楚地得出他们目前的单双。随即是具体的个数，三个、四个或者七个、九个。不仅如此，他们各自身上的单数也很多，单数个腿，单数个胳膊，单数个眼睛，单数个耳朵。还是一样，我没法得出他们具体有几条腿，但绝对不会是两条、四条。其他部位亦然。这些都是等级比较低的收集者，我斗胆猜测，因为他们总在固定的位置，从不往别的地方移动，就像是支配者身上抖落的无数触手。至于真正的支配者，我知道有一个，他现在在不远的南边。蒋燕妮说，那真正的支配者是一头无比可怕的巨兽。但我们都看不到它。有时候他会四处游荡，躯体笼罩整个天空。但大多数时间，他都一直在南边的某个地方。他能感受到他，因为每当他经过的那一瞬间，头顶上就会有强烈的异物感，超脱于所有普世意象的存在。一个象征毁灭的一，在他潜意识里轰的一声炸开。虽说过程很短，但却足够震撼。这本日记后面还有几页，我实在是看不下去了，脑心发胀地扔下笔记本，似乎都要忘了今晚到这里来的原因。所以，那个致命单数究竟在哪儿啊？难道就是笔记本当中所提到的支配者吗？那象征毁灭的一，就在这附近，一定在这附近。所以蒋叶你才会，不，不应该啊！如果真如那笔记本里描述的，支配者带给他的感觉，区别于普通单数意向带来的，超脱于所有普世意向，他应该可以分清楚才对啊。身为他的心理医生，蒋燕妮从来没跟我说过什么收集者、支配者。如果致命单数的源头是他笔下所描绘的支配者，他不会找我帮忙，就跟他。从来不跟我提及这茬的缘由一样，知道在这档子事上我是无能为力的。没有人能够左右神，这是笔记本里的原话，在最后几页越发神叨的描述了。所以那单数还是别的什么？再说了，这明显是病入膏肓的胡言乱语。我虽说不算是唯物主义，却也无法苟同什么巨型支配者跟他的触手们这种荒唐的故事。我相信蒋燕妮在单双数方面的特异功能，没法真正帮到她什么，但我确实相信，反正她来找我看病，也仅仅是想找个人袒露心声罢了。但是那个日记本里写的，绝对是她在精神激动的时候所产生的胡思乱想，否则还能是什么呢？难道说，是真的？写到这儿，我猜你一定很好奇：一是蒋燕妮出门之后的下落，以及最重要的致命单数究竟在哪里，到底是什么？我可以先为你解答后者。那个致命单数是由三个一组成的。我这么说，你兴许可以猜得到。就在那个电子钟后的石英挂钟上，三个分别表示十分、秒的指针。因为没电了这个缘故，从下午一点零五分开始就一直停在那个位置。一点钟，零五分，零五秒。发现端倪之后，我搬凳子踩上去，把挂钟整个摘下来，看着那一动不动、犹如断了气的三枚指针，完完全全的重叠在一起。我看着看着，静静看着，不知道是被蒋艳妮传染了还是怎么着。心中掠过一丝不祥的焦虑，慢慢地又在血液里化了开来。肯定是没电了，我把它翻了个面，心想手头既没有新的电池，那么就直接把指针调到双数好了。秒针是不能调的，但是我手动把时针分针扭到了二的下边，两点十分。不错，这个十分的十还正好是蒋燕妮最喜欢的数字。不错，感觉好多了。我呼了口气，把手从调节旋钮上松开。可几乎同时，秒针又开始走了，滴答，滴答。这不对呀、啊，它不是没电了吗？可事实证明电量充足。我看着那表盘上的秒针环绕，分钟也顺应慢慢的度过了一个刻度，非常健康的滴答声。既然不是电池的问题，那刚才是怎么回事？为什么正好停在1点零五分零五秒短路了呢？我强打起精神，检查了那两枚5号电池，把它们装在其他遥控器上也是非常好用的。顿时我感到头皮发麻，因为意识到一件事情：叠得太好了。刚才理论上来说。就算是1点零五分05秒，三枚指针也不会完全重合在一起的，除非是那种针头很粗的挂钟，会给人这样的错觉。最要命的是，就跟蒋燕妮至今的下落一样，我无法确定。我无法确定，在自己进行调整之前，那个指针的状态究竟为何是完全重叠的，还是正常的有点错落呢？你要理解我，人的注意力是很有限的，短时间内大多无法顾及到事物的所有方面。我确定那是一点零五分零五秒，也确定十分秒三个指针不祥的重叠在一块了，但究竟重叠的有多么整齐？原谅我吧，我当时真的没仔细看。故事到这儿差不多接近尾声了。介于我提出要讲述的原因是那段残肢，你或许能够猜到它的结局。没错，那个晚上蒋燕妮没有回来，从此人间蒸发，距今已经有近两年了。你可能会问，上个月在刚果雨林发现的亚洲女人残肢，明明还是完好未腐坏的，不是吗？专家说被截肢时间不会超过48小时，但我依然认为那是蒋燕妮的。至于为什么，叔，听我把那天晚上的故事给说完吧。那天晚上，我自认为找到了致命单数本尊，却被那反物理的种种现象所困扰。在一点零五分零五秒莫名停电的挂钟电池稍微动了一下又好了，似乎是完全重合的三枚指针，但我不能确定。最后还有就是那通电话。像是在笑的粗牙喘息声，不像人，也不会是什么动物。我迟疑的离开蒋燕妮家，反复回味刚才的一切。在临近深夜的路上，我忽然就像小孩一样，经过一些黑处，都被吓到不敢呼吸，只怕余光那若有似无的黑边，会是什么恐怖至极的东西。收集者，支配者，收集者，支配者。主宰宇宙的绝不是人类或者其他高等生命，甚至连看到他们的权利也没有。回到家中，妻子、女儿都已经睡了。我草草更衣洗漱，然后就躺在书房的沙发上，睡了一会儿不安的浅觉。迷迷糊糊的，眼前时而浮现一头庞大的巨兽，像蜘蛛又像章鱼，却比它们都要可怕。时而浮现出蒋燕妮因为致命单数而临近崩溃的表情。他怎么样了？回去了吗？第二天早上接受完妻子的审问之后，在上班去诊所的路上，我又给蒋燕妮打了几通电话，没人接，没人接，没人接。这……我安慰自己，勉强接受，是他还没睡醒。然后投入忙碌的咨询工作当中，也把蒋燕妮是否安好的问题给淡忘了。两周后的星期一，这是蒋燕妮每次预约来诊所的日子，助理没有收到她的预约申请。四周后，仍旧没有。我还在麻痹自己，跟自己说：“怎么会出事呢？单纯就是蒋燕妮不想来我这儿咨询罢了。反正这么久以来，我也没真正帮到过她。”两个月后，我依然努力让自己不去想蒋艳妮，不会真出事的，不会的。说是怕蒋艳妮真出事不如说是想离那些诡异的事情越远越好。挂钟的电池和指针，日记本里的内容，南边的支配者以及那通来电。机缘巧合，那两天妻子的妹妹要我们帮她查一查城区出租房的信息。具体情况就不说了，跟故事本身没关系。就在我帮小姨子翻看那一页又一页出租信息的时候，特别巧的看到了那个不明觉厉的条目。那是蒋燕妮住的房子，是的，我不会记错，也没看错，它就被挂在同城租房的网站上。看排序，应该是一个月前就挂上了。那房东为什么把房子又租出去呢？蒋燕妮搬家了吗？真的搬家了吗？因为我帮他揪出的致命单数不对，他还是痛不欲生吗？还是说他已经？我给那位姓苏的房东拨去电话，预约了次日上午看房子。这位苏先生头顶中突，整个人精瘦，戴着副让他更无特色的无框眼镜。他不是很热情，没有不停地说着说那。只是默默地跟着我，在我有问题的时候，简短又不失精确地作答。我看着那已经被彻底搬空的衣柜、书柜，还有那扇被画上去的第四扇窗，已经被刻意的用工具给洗刷掉了。心事重重地转了几圈之后，我佯装随意地问起这个房子的前主人：“哦，他自己搬走了。”苏先生推了推眼睛，一个奇怪的女孩。你说什么？她自己搬走了？是啊，那个女孩像是有什么心理疾病，总是很难受的样子。两个月前她没给我交房租，我在微信上催她，她也不回。我能怎么办呢？我就上门找她，我也怕她出了什么事情啊。结果，结果所有的行李都没了，她搬走了，是吗？对呀、啊。哎，怎么，你认识他吗？不，我怎么会认识他呀？哦，所以蒋燕妮是真的把所有东西装进行李箱走了，不告而别吗？这似乎是唯一合理的解释。试想一下，要是他真的在那天晚上出了什么事情没有回来，首先这些衣服跟书是不会自己长腿走的。其次，他远在他乡的父母也会试着找他，找不到报警，警方会查到我是最后跟他有接触的人。事实是，没有人找上我。如果警方介入，这位房东先生也肯定会是知道的。我暂且接受了这个理论。就这样，两年过去了，蒋燕妮一直就像是一块怪异的奇石，在心脏的角落硌着我，让我隐隐的总是不安。奇异的能力，单数、双数、笔记本，收集者跟支配者，还有南边的某个地方。不得不承认，在看到那则断肢的新闻之后，我几乎是立刻有了一种感觉，那是蒋燕妮的胳膊。别想歪了，并非是我对他的每寸肌肤有多熟悉，而是一种第六感，就像蒋燕妮可以瞬间得出任意事物的单双那样。心里有强烈的指征，告诉我，那就是蒋艳妮的手啊！怀着这种莫名不安的预感，我格外认真地跟进了这起事件。在有着“世界第二肺”之称的刚果热带雨林入口处，一段黄种人的断臂引爆了国际舆论。他们随即证实，这是亚洲黄种女人的手，但具体是哪国人？中国、日本、韩国还是其他的，无人知晓。前面说的三个国家都派了各自的调查团队赶赴港国，想要破解这名被害女性的身份和归属。至于最新进展嘛，还并未被官方公开。而我进一步确定那是蒋燕妮，源于网上流传的相关恐怖视频。视频是当地警局的工作人员偷拍的，画面里。那只手被安放在类似于法医解剖台的大板子上，拍摄的像是两个年轻人看着那断裂处，有如被砍刀切下的整齐横切面。拍摄者跟朋友许久无语，然后不知道是哪个试图想用冷笑话来瓦解尴尬，咕噜咕噜地说了起来。话音刚落，那断手就像濒死未死的鱼，相当恐怖地在解剖台上蹦了一下。那方向似乎是想飞起来掐住拍摄者的脖子。至于视频的结局，当然是两个人被吓坏了，没命的掉头奔跑，撞上半壁的房门，咣当一下，之后就是黑屏，直到结束。没错，我们都见识过一些事情，知道这个世界并非表面看起来那样。但这件事情要我说，又一次颠覆了我个人浅薄的世界观。人类可以把自己变成怪物，但要承认神的存在，尤其是那些我们难以接受的神的形象，却是更为困难的。我们可能并非他们的子民，我们是实验品，或者是他们小小装饰馆子里的一群虫子。住在南边的支配者，是的，刚果雨林在我们的南边，它十分巨大，但是我们根本不配洞察到它的存在。蒋燕妮却洞察到了，凭着他也不想的奇异能力，通过对单双数的超级感知，发现了他。试想一下，你养了一池金鱼，其中有一只竟然会透过鱼缸看你，眼神犀利，像是拥有普通金鱼不可能有的对你的感知。我想你大概不会讶异的笑，然后决定跟他做朋友吧。这个不是奇幻故事的情节，说真的。真实的情况是，你会别扭，会害怕，会找机会把它扔掉，把它从鱼缸里捞出来，快速地弄死它。这或许也是支配者的心理吧。我真的很难让自己不去想，收集者给那个挂钟动了手脚，制造出致命单数，也就是三个一。他把蒋艳妮逼出家门之后，就轮到支配者动手了。完事儿之后，他把蒋燕妮的胳膊随口吐在两年后的雨林入口，又指使收集者，也就是他的触手们搬空那些衣柜、书柜。假如真的如此，他的父母呢？为什么不试图去寻找女儿？难道说他们也已经……我不确定，也无意去证实，或者再想下去。那电话里像是狗喘，又像音效的粗哑动静。三枚完全重叠的指针，短路的纽扣电池，致命单数，凌空蹦起的断手。最后，如果你还没有看那个视频，我可以先告诉你，关于那两位非洲友人在视频里的那句冷笑话的意思。我用翻译软件把那句话翻译成了中文。不过，你真该亲自看看，看视频里面那句话说完，镜头前的手臂就动了起来。就像是被冒犯到了一般。没错，确实会被冒犯到。如果那是蒋燕妮的手的话，可能是拍摄者朋友，而不是拍摄者本人吧。他在这个断臂面前，自以为幽默地来了一句：“原来亚洲人也有五根手指啊！”五根手指，五根，五、嗯。好了，致命单数的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者塔克风由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。